0: Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva. Mm, och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och
1: pekar vart vi ska ta vägen med den här podden utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna. Precis och
0: skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via Patreon.com bara att söka upp The Making Of där eller via Swish nummer 1232117299.
1: Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies och står det så då har ni kommit rätt.
0: Välkommen till The Making Of. En podcast om hur världens bästa filmer kom till. Jag heter Stefan Wexström-Focht. Och jag heter Fredrik Illebrand. Idag ska vi berätta om en mardrömsinspelning- som blev en film som bokstavligen bröt ny terräng- och gjorde en riktig skandalsuccé.
1: Här är del två om The Deer Hunter.
0: Ja, vi börjar faktiskt med en rättelse här för att alla, er, alla ni som har suttit och tittat på Fatboy Slims video till Praise you och letat efter Kristoffer Walken eh, måste ju vara något förvirrade. För att det är ju jättemånga människor som dansar i den, eh, men han är inte med i den. <laughs> Så förlåt till alla er som har kändat att de har spilt sina liv. Det är en fantastisk musikvideo som, ja. vad heter Varsåg han...
1: Varsågod Fatboy Slim för alla de, de...
0: <laughs> Alla nya, var kommer alla de här views inifrån? Liksom? Uh, det är ju en Spike Jonze-video. Uh, Spike Jonze och Roman Coppola Har gjort uh, Praise You Men Nä. den är inte med Christopher Walken Den uh, uh, video som Christopher Walken Är med i heter Weapon of Choice uh, Och uh, ja, Den tycker jag faktiskt att ni ska se Kanske skulle vi kanske lägga upp en liten snutt På vårt Instagram-konto också
1: Det tycker jag absolut Det gör vi ja, Ja, men med det sagt då. Ska vi ta och ge oss in i, i Dare Hunter då och eh, summera förra veckans avsnitt?
0: Ja, efter att enligt egen uttag och har skrivit 400 manus hittade Cimino sitt drömprojekt. Han fick dessutom en av Hollywoods största stjärnor ombord när Robert De Niro tackade ja. Och tillsammans med ett cast primärt bestående av okända skådespelare- Började de nu bli klara till att spela in en film som skulle bli väldigt kontroversiell och gå över i filmhistorien?
1: Mm. Den 20 juni 1977, alltså precis som planerat, påbörjades inspelningen av The Deer Hunter. Budgeten hade fastställts till 8,5 miljoner dollar, ungefär 400 miljoner kronor idag, vilket en, ja, låt så mycket pengar det men, jag är det. Tycker jag. <laughs> men det var lågt ändå med tanke på att de skulle spela in i Thailand och man kan ju jämföra dem med Blues Brothers som ju var ungefär samma tidsperiod och de hade ju då en slutbudget på 27 miljoner jämfört med ja. 8,5 det är alltså tre gånger så högt som Dare Hunter och eh, då hade de ingen Thailands inspelning att se fram emot
0: <laughs> nej men du är ju nästan som en superhjältefilm idag ju Alltså säga dyga miljarden.
1: Ja, precis. Det var ingen lågodig film: 1,2 miljarder eller något sånt där.
0: Nej, precis.
1: Det var den varmaste sommaren på 20 år, och eh, som sagt, det var helt avgörande för att berättelsen eh, skulle utspelas under senvintern i Pennsylvania. Då, eh, eftersom det skulle vara gjort jakt också i filmen ja. förstås. Så jaktsäsongen skulle passa in. Och det skulle då vara konstsnö på gatorna fick man ju fixa men det här var ju liksom över 30 grader varmt och naturen var i full blom, det var ju sommar liksom. och en av de första utmaningarna blev ju liksom att börja göra alla gräsmatt och bruna som på hösten och plocka bort alla löv ifrån träden och det var ju några stycken eftersom de spelade in liksom i så här skogar liksom. Men kläderna får man ju säga liksom, när man tittar på filmen så tänker man ju faktiskt inte på det egentligen så här Men eftersom liksom, de är klädda i
0: vinterkläder och pälsmössor och och täckjackor liksom. alltså, vet, vet du vad jag tänkte på med kläderna? Nej. Det liknar att de är på väg till en Bonivär-koncert. konsert. Ja,
1: ett gäng hipsters ja. ja
0: God hipsters liksom ja. Du ska in och höra. Bon Iver, Pälsmössor
1: ja. och, och, och eller täckvästar ja. liksom. Ja. Och
0: vad heter det? Fleece tröjor så här, rutiga ja.
1: ja. absolut. Um tittar man noga jag har faktiskt sett några stillbilder när man ser en sån här närbild på Denir och när han har sin mössa på sig och geväret där det rinner faktiskt svett om det var nog ganska varmt ja ja Jon var ju döende i cancer och med tanke på hans fysiska tillstånd som försämrades för var dag som gick så prioriterade de scenerna där där han var med helt enkelt de tog dem först
0: ja yeah. Kanske ska placera Pennsylvania eh, geografiskt. Det ligger då i nordöstra USA och intryck där mellan New York och eh, Ohio. Och den västliga, nordvästliga delen då angränsar till Kanada genom Lake Erie. Och i övrigt så har inte Pennsylvania någon kustlinje men otroligt mycket floder och åar. Och det är den femte folkrikaste staten med 13 miljoner invånare på en yta som är ungefär en tredjedel av Sveriges yta då. Så finns det lite annat också som påminner om Sverige för att Pennsylvania har nämligen en jäkla massa skog, ungefär 60% av statens yta täcks av skog och i det sydöstra hörnet gick under namnet New Sweden. Det var väldigt mycket svenskar som hamnade där Men Pennsylvania är en stat med anspråk På att vara staten som byggde USA Och som vi ser i filmen så jobbar de på stålverket Och just stålet som kommer från Pennsylvania Har byggt väldigt många broar och höghus i USA Och de har också mm -hmm. varit starkt bidragande Till landets krigsindustri Och de har även haft en hel del gruvdrift Och landskapet är väldigt så varierande Med de där djupa skogarna och floderna Och bergen då, som vi också ser i filmen
1: Mm. Ja, Det är en riktig industristat med andra ord eh,
0: Ja, och det är väl kanske det också som eh, därför de har förlagt det där det säkert mycket av det stål som de använder används till vapen och eh, vapen som till sist kanske slår dem ihjäl till och med så. Mm.
1: Ja, vi ska inte gå in på det igen för mycket Men jag tänkte på det vi pratade om i förra avsnitt Varför de valde just eh, liksom stålverksarbetare ja, Som var från Ukraina och så vidare När eh, man lyssnar på Chemino när han berättar, Så är han ju väldigt engagerad i just de här arbetarna Att ja. de var arbetarna som skickades till Vietnam ja. Liksom. Ja. Så det var ju såklart ja, en det spektrum, poäng ja. ja. ja, Den hälsade ju förstås teamet välkomna då, När de anlände för han hade ju varit där ett par veckor före alla andra för att jobba på stålverk och hänga med stålarbetarna. Då. Och till hans frustration då så fick han ju inte jobba någonting eftersom han saknade försäkring. Då. Det var en massa byråkrati kopplat till det. Men han fick ju då hänga på fabrikerna ändå. Han åt med arbetarna där, och drack med dem och spelade biljard med dem. Och, ja, han lärde sig ju liksom, började ta efter deras liksom seder och bruk och lärde sig hur de pratade och hur de klädde sig och så vidare. Så det var ju liksom hans metod helt enkelt. Mm. och När han hade liksom tid över då, så plöjde han böcker om Jordjagt och om Vietnamkriget och här första personsberättelser berättelser från Vietnamveteraner. Och speciellt då om krigsfångar, eftersom det är en del i, i filmen då. Mm. Så lärde han sig den här militärjargången då och hur de uttryckte sig. Så han var ju otroligt noggrann helt enkelt. Ja,
0: liksom. som vanligt.
1: Ja, precis. I för inspelningen då, så tog han in då på ett holiday in i Pittsburgh alltså så, så där, inte det mest fancy hotellet då. Och, eh, en utsänd journalist då från Times som skulle bevaka inspelningen då konstaterade samma sak som man gjorde då när Deniro provjobbade för första gången på Stålverk som jag nämnde i det här förra avsnittet så att säga. Ja, han noterade ju då att De Niro liksom passerade genom en stor grupp av studenter utan att en enda av dem kände igen honom trots då att han var på löpsedlarna för både The New Yorker och Newsweek. De Niro ser inte ut som De Niro, skrev han i sin artikel.
0: Nej, och det där är ju lite intressant med De Niro för att som jag har läst det nu så har han i princip genom hela sin karriär kunnat gå omkring på gatan ostörd. Mm -hmm. Det har liksom varit en grej från honom att bara glida in att han liksom kan glida in till det lite hemlighetsfullt nästan bland, bland folk. Och till den här rollen så fick han ju ett skägg och det har ju förstås det. att det valpiga utseendet då från Taxi Driver är ju helt borta. Och det är en lite rolig detalj för att det är inte möjligt att komma hem från Vietnam med långt hår och skägg. De hade nämligen ett protokoll i den amerikanska militären att alla skulle snyggas till innan hemresan. Så att man fick inte lämna Vietnam med fullsked. Mm. Men det struntade i Chimino. Han tyckte väl att det var coolare att han, ja, <laughs> att han såg ut så lär att <laughs> han hade en jäkligt snygg idé och inte faktiskt.
1: Du, min fru säger det. Ja. hon och eller vad jag, Christopher Walken och, och Robert De Niro det var riktigt liksom. ja. ja det funkade absolut ja, ja. precis då, som William Friedkin då så hävdade Jimi att han var en one take director alltså tog en tagning per scen och det vet vi hur det slutar. Han brände film ut av bara fan. Han tog 20 tagningar för varje sekvens i bästa Kubrick-stil ja. Och redan första veckan då så förvandlades inspelningen till ett slag mellan regissören och hans vision då och producenterna som ställde massa krav. Det var ju alltså en sorts vi mot dem situation då, som vi ja. känner igen från andra regissörer. <laughs> Inga namn med Coppola och Friedkin. Och ja.
2: <laughs>
1: Men det var ju säkert liksom påfrestande för alla inblandade. Det har de ju vittnat om. Och så, Precis som Coppola så gjorde han ju sitt lilla team där med skådespelarna liksom, som stod ja. för sig själva liksom, på Piddestal. Ja. Ja, och trots då att keminer och tvärt emot sina påståenden inte hade en bakgrund som dokumentärfilmare så anammade han ju ändå en dokumentärstil vilket ju var snyggt. Det är ju mycket av behållningen i filmen.
0: Ja, och det, och det är väldigt lite... typiskt också. Ja.
1: ja, men verkligen, det var ju mm. trenden. Ja. Så det var liksom lite lösa trådar och lite rörigt framför kameran, mycket som händer i många olika delar och så vidare och eh, så var det ju vanliga människor i statistrollerna, alla gudfaden förstås eh, och så vidare mm. men det är ju liksom så här ja, men till exempel då att och eh, liksom råkar fastna i dörren precis när de stänger yeah. den liksom, det, bara av en händelse så blev det så det är ju mm. sånt som gör så mycket för en film liksom, ja. att eh, man känner den där autentiteten.
0: och sen är det ju väldigt många statister som känns otroligt trovärdiga alltså ehm... Stevens äh, mamma är ju otroligt bra som en Berdus äh, äh, rysk gumma mm. <laughs> som äh, skäller ut sin son när han kommer hem full från, äh, från jobbet. Det är mm. ju lite speciellt att han gjorde men äh, och innan sitt bröllop och så vidare. Men det finns ju också andra detaljer som är kvar i filmen när scenen när Robert De Niro ska släppas ut på dansgolvet äh, så är det några om man tittar något, så är några som faller ihop i bakgrunden. Uh, och det var helt enkelt statister som kollapsade Av utmattelse och för mycket alkohol Ja, så de liksom ja, då bara fick brakat. ju riktig alkohol Ja, också, precis. ja de var ju så. Och... Liksom. Ja. <laughs> <laughs> ja, men den här bröllopsscenen är ju filmhistoria eh, Precis som bröllopsscenen I, eh, i Gudfaden Och ja. eh, brudparet är ju då alltså Steven, alltså John Savage Och hans festmö Angela Och det är ju verkligen en svulstig scena Ni är ju långsam och det var ganska mm -hmm. roligt när jag skulle researcha på det här. Så när man googlar så är det igen, deer Hunter. Och så är det eh, typ första frågan, är så, why is it so long? Mm. <laughs> det är den vanligaste sökningen. <laughs> ja, och de har ju då, uh, utöver sin familj samlat sina vänner. och Det är där våra, um, våra, våra huvudpersoner då ingår som brudtärnor och uh, brudmarschalker. Och Stevens fem vänner som vi följer är brudmarschalker och bland då så är ju Meryl Streeps karaktär Linda bland andra. Och det mm. blir ju väldigt tydligt i bröllopsscenen att det är just Linda som Michael är förälskad i även om hon är hans bästa väns flickvän. Hon är ju tillsammans då med Christopher Walken i, i filmen. Mm. Men den laddningen är också en form för varsel för framtiden tycker jag. Och det är samma kan man ju mm. säga om den gröna basken som kommer in och sätter sig i baren. För det är ju inte bara en bröllopsfest utan också en avskedsfest då för Michael, Nick och Steven.
3: Mm. Och det
0: är tydligt att man har ganska olika ingångsvärde från det till Vietnam. Alltså Michael åker ju som patriot, Nick verkar mest vilja skjuta och leka med pistoler och Steven är ju nygift och bekymrad. Så när den där gröna basken kommer och sätter sig och de vill skåla med honom och han är tydligt bitter och säger fuck it, så får man inte direkt känslan av att de har något att se fram emot på sina Nej. Där...
1: Nej, det är första tecknet där på Ja, det är
0: verkligen det var första tecknet annat. Ja. Och det blir såklart ännu tydligare då när de dricker från det här speciella glaset och, och när, om, om man inte spiller så betyder det tur och de spiller förstås en droppe vin på hennes klädning då ja, just Och så. det är förut strax efter att vi precis har fått veta att Steven och Angela inte har haft sexen
1: ist da mm. Bröllopsscenen spelades in i Sankt Theodosis eh, rysk-ortodoxa katedral i stadsdelen eh, Tremont i Cleveland, Ohio. Och den scenen gjorde ju då att sprickan mellan producenterna och kemin växte sig djupare. Det här var ju alltså då första, ja. liksom, <laughs> det, det första som <laughs> hände vid inspelningen. Ja, så som den gestaltades då så insåg ju Michael Dealey då, som, som ju var eh, liksom högsta hundset på IMI att de med råge hade passerat en timme i längd. Chimino mm. hävdade ju bara att den skulle fylla 21 minuter i, inför inspelningen men de hade ju spelat in i fem dagar så, så den här scenen kommer bara pågå pågå liksom. Eh, scenen var ju bara fyra sidor lång i manuset, men det, liksom där på plats så fick han ju liksom lite. Ja, men det, han, han fick ju feeling helt enkelt. Liksom. Ja.
0: Och, och körde in med innehållet. på, på bröna mm. Vad sa du? Han gick med innehållet och bara. här eh, exakt. <laughs>
1: Dealey började ju redan där liksom känna att det, det, liksom, han hade beställt en två timmar lång film. Liksom. <laughs> det, en, en längre film än så kräver ju helt andra liksom, saker i själva visningsfönstret. Liksom. Då kan ja. du inte längre ha två föreställningar på en kväll och så vidare. Så, att, ja, så var det. Redan från början då så startade de ju, eller hade de ju också budgetproblem. Då. Uh, Chemino verkade inte bry sig det minsta, men Dealey <laughs> gjorde ju förstås det. <laughs> för de där, det visade sig att de där 8,5 miljonerna dollar skulle inte räcka. Och de diskuterade tidigt faktiskt att de skulle lägga ner projektet istället. Jaha. Liksom bara ta det som sankost helt enkelt. Men Shit. de hade redan då investerat för mycket så det gick liksom inte. De fick tugga is i sig den där sura karamellen. <laughs> När de firar Stevens då, alltså John Savages- sista stund då, som unkar mm. eh, över öl och biljard förstås. Det är ju typiskt en sån här scen. Som som, som kille är ju, det här är ju man-cave verkligen. Och man, ja. <laughs>
0: det, här, det här är ju typ
1: det man strävar efter. Hänga ja. ut <laughs> <i laughs> med polarna. Liksom. Eller ja. Dricka öl och eh, spela biljard som sagt. Och, eh, då så kör de ju då Frank Valleys hit och Can't Take My Eyes Off Of You från 1963 att spela på jukeboxen. Och så brister ju då Deniro och gänget ut i någon form av improviserad sång. Och naturligtvis så var det ju inte det, om man känner Deniro utan de hade ju repat det där i den minsta, det minsta detalj. Och varenda liten rörelse var ju redan förprogrammerad så att säga. Och det gör ju scenen, alltså scenen är ju otroligt medryckande får man ju säga det är det som på något sätt ja, man får ju den här både vemodiga och eh, upprymda känslan liksom som ja, en väldigt dubbel tydlighet skulle jag säga
0: Det finns ju något väldigt obekymrat vid det där ögonblicket det är liksom det är bara kompisarna som är tillsammans och har det kul och dricker öl och spelar biljard som sagt så det är väldigt bekymmersfritt Ja. Men... Men jag, skulle säga, men
1: jag, jag får ju också den här känslan av att den här scenen har man sett så många gånger det måste ju liksom... ja. alltså, men jag tror att det här var ju originalet och sen så har ja. det kopierat alltså, så fort det är någon som ska en lite sån den typen av scen så är det allsång med Can't take my as a view
0: eller vad <laughs> Ja. jag har försökt att kolla upp här hur många alltså det, är ju det som är det var ju, om man tänker tillbaka då att den här filmen utspelades i slutet på 70-talet så var ju låten redan gammal och, um, på den tiden så att säga var den ju mm. redan då gammal och det känns ju liksom den passade, det passar väldigt bra in för det känns som att för första då, är det ju en ju jukebox jag vet inte hur många jukeboxer som man hade slut på 70-talet men det är ju egentligen ett 50-talsfenomen men det känns ju som att den där skivan bara suttit i den där mm. jukeboxen sedan den kom liksom ja, eh, och så har de säkert gått att sparkat liksom. igång det där liksom varje gång då eh, och utöver då att vara Frankie Vallis största hit som nådde helt i andra platsen då på Billboard Hot 100 så finns det ju i som du säger en uppsjöversioner den har bland annat väckte Nasas astronauter varje morgon under en mission. De hade så här tradition under en period att astronauterna fick önska sig vilka låtar som skulle väcka dem. och Då var den här en av deras önskemål. Mm. Och sen om det är för att folk har velat kopiera det eller för att det är bara en fantastisk låt, för det är det ju verkligen, det vet jag inte, men den har i alla fall använt sin en hel del då, film och tv-serier. Och mm. vi får igen möjlighet för att knyta an till vårt avsnitt om Blues Brothers eftersom låten också är med i Coneheads.
1: Oh, ytterligare <laughs> klassiker.
0: Ja, ja. visst. <laughs> ja, jag vet inte fan om det <laughs> är det. Ja, och så förekommer den som många säkert vet då i Bridget Jones dagbok. Mm. Och så finns det en väldigt uppmärksammad scen med Heath Ledger i Ten Things I Hate About You. Och den scenen blev nämligen nominerad då till tv-pris på MTV-galan för bästa musiksekvens. Mm -hmm. Och i filmen Conspiracy Theory så sjunger Julia Roberts när Mel Gibson övervakar henne med en kikare. Så hon går och sjunger på gatan och han tittar på henne med en kikare och, och sjunger med i någon form av liksom udda mm. duett med 400 meter emellan dem. <laughs> Det jag måste bara nämna det också. Frida från Abba gjorde en version på svenska som heter Du är så underbart rar. Det tycker det är gulligt. Gul Men du, innan vi lämnar musiken så skulle jag också gärna lämna den här gitarrlåten Cavatina som öppnar filmen. Ja, och det är ju för oss som vi något tillfälle, om än i väldigt korta stunder för mig då har haft en tro på den egna förmågan inom gitarrspel så är liksom Cavatina den vita valen. Liksom. Kan man spela den så är man in, på väg in i gitarrhimlen. Det är en väldigt, väldigt fin och stämningsfull melodi. Då. Och mm. Den är skriven av Stanley Myers som också har skrivit andra stycken av, eh, till filmen. Och han har skrivit en hel del filmmusik i, i övrigt och bland annat var han då mentor åt Hans Zimmer i början av hans karriär. De mm. gjorde musiken till eh, Witches tillsammans. Mm. Men eh, och han som framför eh, alltså som spelar gitarr då till eh, på, uh, i den här versionen, han heter John Williams. ja. Oh. Men det är inte den John Williams, <laughs> eller en annan John. Jag säker att det skulle komma med <laughs> ja, men Det som är intressant är som jag tycker är lite roligt är att melodin Cavatina skrevs för en, till en annan film. Eh, precis som det var tillfället då med gudfaden. Där temat temat först hade använts i fortunella då, en italiensk mm. komedi. Och den här är inte heller original, men den passar ju otroligt bra. Den sätter ju st stämningen så fint tycker jag när förtexterna börjar. Och blev ju en klassiker På bakgrund av sin medverkan i Dear Hunter så.
1: Mm. Jag tycker vi kan väl dra in den här va? Och Det tycker jag med. också vi gör
0: Vi kan ta mm. den en gång till <laughs>
1: Tillbaka till bröllopet, då och eh, ja, men som sagt då. Han, fick feeling, då, och eh, naturligtvis så mindes ju han det italienska bröllopet i Gudfadern. Och, eh, tog här chansen att få sitt eget eh, färgstarka etniska bröllop. Och väl på plats då så gick ju förstås Chebino in all in så att säga med ja. rysk körmusik och en riktig präst och de här statisterna som du sa då, som går att bli bli fulla och kommer presenter. Men de fick göra ett litet avkall på autentiteten när de skulle filma jordjakten. I filmen så är de ju ute i närområdet men här såg ut speciella bilder framför sig. Det skulle ju vara storslagna bilder över oändliga skogar och snötäckta berg. Nordamerikansk naturpar. Mm. Och det kunde de inte få tag på i Pennsylvania, som är naturskönt. Men ändå då ligger ju då i trakten utav New York, kan man väl säga. I stort. Alltså om ja, man tittar ja, det kan man är, är ju. Där, I stort. liksom. Absolut. Ja. absolut. Och så istället då, om. Jag ska försöka förklara det här. Så, så tog man ju till andra sidan av, av USA. Allra högst, allra längst nordväst så att säga. Väldigt, väldigt långt upp.
2: Mm -hmm.
1: Och eh, så ja, egentligen liksom ganska nära Vancouver. Seattle ligger där för också. Och där hittar de Mount Baker då i Washington State. Och där kunde de ju finna de här. Otroliga vidderna med snötäckta bergstoppar och, och vidsträckta skogsvyer då, som ramar in den här jakten.
0: Fast de och, var på sommaren så att de har snötäckta berg där hela året runt.
1: Ja, exakt. Mm. Och Mary Streeps släkt var ju från Pittsburgh och hon gillade ju inte att de fuskade på det här sättet. Men eh, Cimino hade ju hittat sitt filmiska eller cinematiska guld <laughs> så <att säga. laughs> Men det var inte jakten som hamnade i fokus här, för det här var ju de sista scenerna som Jean Casale skulle filma i hela sitt liv. Alla visste ju att han hade fått sin cancerdiagnos, men ingen visste egentligen hur allvarligt hans tillstånd var. Men nu syntes det på riktigt att han inte hade långt kvar. Gimino, De Niro och de andra har vittnat om hur de såg Casall vandra omkring mellan tagningarna i sin smoking och sin pälsmössa där som han hade på huvudet. Han strosa omkring för sig själv och insöp de storslagna vidderna. och luktade på en blomma som han passerade. Hjärtskärande.
0: Ja, ja det är väldigt definitivt på något sätt.
2: Den Nero,
1: Walken och Savage tog farväl av Kassel och de andra för att åka till Thailand för att spela in krigsscenerna. Mer precis då så åkte de till floden Khwai Noi i västra Thailand som är känd från en annan film. Vilken?
0: Bron över floden
1: ja men absolut. <laughs> Och det verkar ju vara i underkant med 8,5 miljoner i budget då, eh, eftersom de skulle spela in då på andra sidan jorden. Och vid den här tiden så var det väldigt ovanligt att spela in Hollywoodfilmer i den här delen av världen. Så de gavs ju in också på okänd mark. Och det fanns ju inget upparbetat kontaktnät, inga beprövade platser eller faciliteter. Det var bara liksom att sig ut i djungeln och hoppas på det bästa. Och en sak var klar: de hade ju inte lärt sig av Koppol i alla fall. För hans inspelning av Apocalypse Now i Filippinerna hade Umsom stått stilla, som sniglat sig fram då i ett år vid det här laget.
2: Mm.
1: Stämningen som hade varit bra så här långt stört dök. Alla som skulle åka till Thailand hade ju hört om hur det hade gått med Apocalypse Now. De hade ju hört om monsunregnen och djungeln. Mm. Det påverkade de inblandade. Deniro trodde på allvar att han skulle bli kvar där nere. Han skulle inte komma hem efter det här.
0: Ja, vilken ångest.
1: <laughs> ja, verkligen. Men han hade ju liksom inget annat val då än att följa sin metod. The method. Deniro är ju kanske den mest extrema som sagt utav alla metodskådespelare. Och vi kommer ju garanterat att återkomma till det i andra avsnitt. Men vad var det egentligen liksom? han hade för till metoden?
0: Vi har ju flera gånger varit inne på Actor Studios inflytande på filmhistorien, framförallt i USA då på 60- och 70-talet. och Det känns som att folk älskar att höra historier om, om skådespelare som går igenom vad som helst för att gestalta en filmroll. Mm -hmm. Och När vi växte upp så handlade ju många av historierna om hur mycket De Niro gick upp i vikt under tjuren från Bronx eller... Om hur många timmar han satt i en taxibil för att kunna spela i alltså, så, Det
1: var ju hans trademark. Egentligen så hade det inte spelat så stor roll hur bra han
0: var. Det var liksom... Nej. Och vem har övertagit det idag? Någon som har övertagit det idag? Ja, precis den rollen. Precis det trademarket. Vem är det idag? Nej, du får det nu. Christian Bale? Alla jävla artiklar handlar om hur små ja, han var när han tränade i den där maskinen
1: eller vad fan heter det.
0: Ja, ja precis när han vägde 38 kilo liksom åt ett äpple om dagen i fem månader liksom. ja, det är sant. Och sen när han spelar i Vice så väger han 140 ja. kilo. och så vidare. Och det fortfarande är bara artikelmaterial ja. liksom. Och just hur ja, han hade det ändras verkligen... sitt
1: utseende. Ingen känner igen Christian Bale. Ja, just det. Ja, det är samma Nej, som precis. med Daniel. Ja.
0: Han kanske också kan gå på gatan i Stockholm utan att, att de bryr sig liksom. Jag vet inte. Ah, men de Niro gick ju då hos Stella Adler och det var ju precis som Brando mm. gjorde då. Och eh, det, utöver då det här, de här extrema förberedelserna så finns det en sak som många missar tycker jag när man eh, snackar om The Method. Och det är ju att det är väldigt mycket som för sig går inne i huvudet på skådespelaren. Mm. Just det att De Niro, det som är unikt med honom det är hans förmåga att vara tyst. Och om man tänker på hur många scener när man ser honom sitta och säga inte ett jävla någge. Men ändå förstår precis vad han går igenom, mm. vad han tänker. Och, och liksom, eh, så är det kanske det som är ett av hans allra starkaste trademark. Just den där tystnaden mm. och sättet han tittar på folk på. Och det är också en del, just att få den där närvaron för att man lever sig så mycket in i det så replikerna liksom blir onödiga. Och de säger ju det om Stella att hennes kanske främsta förmåga var att analysera ett manus Uh, och då handlar det ju inte nödvändigtvis så mycket om replikerna, men just om tystnaden och lyssna bilderna mm. och så vidare. Uh, så att det, det tycker jag är ganska intressant. Och det är väl kanske där som han är allra störst egentligen. Mm. Liksom.
1: Ja, uh, verkligen. Och hur gjorde Deniro då i, i Thailand. <laughs> han smälte förstås in då i thailändarnas sedvanor och all, allt som han hade lärt sig då om att vara soldat i Vietnamkriget. Så han rökte opium och besökte Pat Pongs Red Light District och han åt mat som han aldrig hade ätit förut och aldrig kunde tänka sig att äta. Och så tränade han som en galning då för att vara i form för rollen som marinsoldat. Och ska man svära i kyrkan då så kanske kanske så tänkte han även på då sin kommande roll i Raging Bull. Den vet.
0: Jag skadade ju i alla fall inte att han var fitt till det någonsin. Nej,
1: verkligen inte. Archimino-gänget hade ju inte riktigt koll på väderförhållandena och lyckades ju då pricka in regnsäsongen i Thailand. Så att det kunde gå dagar utan att de kunde filma. Och logistiken var ju minst sagt undermålig. Och livsförhållandena var ja, mycket ogästvänliga kan man ju konstatera. Och i stort sett så levde de sig igenom det som man ser på filmen. Förutom då att de inte befann sig mitt i ett krig förstås. <laughs> Men de sanitära förhållanden var undermåliga och de spelade in liksom bland råttor och myggor. Det var liksom inte någonting som de fejkade förstås. Nej. Och ja, vadade ofta upp liksom vatten upp till halsen i flera timmar och sådär. Så det var ju ingen optimala förhållanden. De planerade två månaderna av inspelning i Thailand och slutade med det dubbla. Och filmens budget gick upp med mer än 50 procent till dryga 13 miljoner dollar. Så det var riktigt mycket pengar som flög där.
0: Vilken smocka.
1: Ja. Och det här var som sagt första gången i modern tid som inspelningen av en stor produktion från Hollywood förlades till Thailand. Och för att kunna fejka Vietnamkriget då, så behövde de ju förstås utrustning, helikoptrar och vapen och pyroteknik. Och var hittar man det om inte hos militären? Sagt och gjort då, Pro producent då Barry Spikings kontaktade den thailändska militären och fick kontakt om en general eh, Kriangsak eh, Shomanan som eh, gick under det lite enklare namnet general K. Antagligen för västerländningar mm. <laughs> Och eh, till en början så gick ju dialogen med general K eh, fint. De fick precis det de behövde. Han satt på mycket resurser. Men efter några dagar då så hörde generalen av sig och ville ha tillbaka sina prylar. För det var ju dags för en eh, militärkupp i landet kommande helg. <laughs> Men vi är ju redan över budget. Det kommer ju liksom att spräcka våra tidplaner, argumenterade Spikings. Mr. Spikings, jag måste påminna er om att ni gör en film. Jag håller på med en militärkupp och behöver se till att mina vapen inte faller i orätta händer, sa General K. Men Spikings hoppades på General Ks diplomatiska förmågor. Det här är ju den första filmen som amerikanska filmen som spelas in i Thailand. Vill du förstöra bilden av Thailand som ett filmcentrum i världen, sa han. Det är såklart mycket pengar som går in i landet där. Men eh, när det väl kom till kring då så vägde ju den här militärkuppen mer helt enkelt. Så här kommer det att bli, så allt. gå. Folk kommer att vara ovarnade. Det kommer att vara beväpnade trupper och kanske någon pansarvagn eller två... Jag tippar på att det blir några avrättningar på söndag. Söndagar är alltid jobbiga av någon anledning. Det kommer att göras att några huvuden kommer att rulla i regeringen, några politiker får gå, bättre män kommer att ersätta dem. Det är allt. Min erfarenhet säger mig att du får tillbaka dina vapen och helikoptrar på tisdag. Så Spikings, Kemin och de andra fick ju helt sonika i st och invänta den här militärkuppen. Men det blev faktiskt som general K hade förutsbått. På tisdagen så fick de tillbaka sina saker och inspelningen kunde fortsätta.
0: Det är lite olika kulturer ibland va?
1: Ja, verkligen. Undrar hur många militärkupper de har om året liksom. Ja. Det känns
0: så
1: i en När de rördes upp för floden Kwai så var deras thailändska partners tydliga med att Nero, Walken och Savage behövde ha livvakter som skulle kunna skydda dem mot kidnappare. För det florerade förstås rykten då om att några amerikanska filmstjärnor fanns i närheten. Så de hade några personer som krattade trängen för dem så att säga. Ko kollade restauranger som de gick på eller alla kryp in där de sov och sådär. Och de hade en otroligt duktig fotograf med sig. Eh, ungraren Vilmos Sigmund. Eh, som inte minst nu skulle få nytta av sina erfarenheter ifrån Deliverance på Svenska den mm -hmm. sista färden där han också hade fått fånga dramatiska händelser vid en, vid en flod. så Det fanns ju likheter mm -hmm. där.
0: Banjo bland annat. Det är Just det. <laughs> mm. ja, man behöver inte, vet inte det, skämmas om man inte name-droppar Vilmos eh, Sigmund dagligen. Namnet är kanske inte så Household men hans bidrag till filmhistorien är ju signifikant och känt för alla. En jäkla talang helt enkelt. Ungare då som du sa och en väldigt stor del av just den här amerikanska nya vågen som vi älskar så högt då. han har mm. jobbat med Spielberg, Woody Allen, De Palma och Robert Altman bland annat då. Och mm. fotograferat då i urval när kontakt av tredje graden, blowout och fåfängans förverkeri. Så du har sett hans verk även om du inte känner igen hans namn. Ja just det, få fängas för ukeri vet jag inte om du skulle nämna där i ditt urval men
1: ja men jag är klar. Ja, det var en stor fin förval mot så folk
0: har sett liksom.
1: Så är det. Siksmåns idé till det var att uh, filma Vietnamscenerna som precis som det här dokumentära materialet som hade sänds på tv då, uh, mm. de senaste åren. Så det blev ju ett stilbrott mot den första halvan av filmen. Så han överexponerade uh, ju filmen med två steg så att den hade det där lite ljusare utseendet som vi kan känna igen då från ja, vissa semesterbilder kanske från 70-80-talen om, ja. uh, om man inte hade mest fotografer med sig. Och det väckte ju vissa frågor innan Sigismund och Cimino hade förklarat sin artistiska vision. Mm. Sådär. Men det funkar ju väldigt bra. Och ja. Cimino var ju svår enligt många. Han tände på sanningen som vi pratade om i förra avsnittet, eller helt enkelt sonika ljög då för att vinna personliga fördelar. Han tog genvägar och bedrog nära partners. Han struntade i pengar och överenskommelser, men han behöll sin artistiska version. Så, och så gott som alla skådespelare gillade jag honom. Och han var ju precis som Coppola, en actor's director. Och i Vietnam så kom han fram till själva filmens essens, förstås roulett-scenen.
0: Mm, det är ju så att våra tre huvudpersoner då har blivit tillfångatagna av Viet och hålls inespärrade i en slags bambusfängelse som ligger delvis under vatten. Och tillsammans med de andra fångarna så dras de upp då ur hålet för att spela rysk roulette mot varandra till fångvaktarnas nöje. Och fångvakterna sitter med stora skjutvapen och satsar pengar på vem som ska ta emot nästa kula. Vid bordkänden sitter en extremt hetsig man som och ropar på vietnamesiska samtidigt som han slår fångarna i ansiktet för att få dem att göra som han säger.
1: Ja det här var ju som sagt då liksom... Själva kärnan till, det var ju där vi började i förra avsnittet så att säga. Ja. Jag kollade upp det här med rysk roulette på, på film och jag hittade några lister som jag kollade av mot varandra och kom fram till att inslag med rysk roulette existerar i, i många filmer efter Der Hunter men eh, liksom var en ganska tynande tillvaro på Vita duken innan Der Hunter. Mm. så det var ju lite som att det hanter faktiskt liksom visade vilka dramatiska möjligheter som fanns med så här roulette så att det, är, det är en stor grej såklart
0: ja, det är ju Men det är ju genialt för att det är så, det, är så det, det, kan aldrig, det kan aldrig inte vara spännande
1: Nej, precis Men vet du vilken den äldsta filmen som jag i alla fall har hittat då, där rysk roulette ingår?
0: Ja, kanske någon en... Chaplin-film
1: Nej, riktigt så gammal är den inte. Den, den är från Nej. 1955.
0: Nej, då vet jag inte. Den är svensk. F är någon Bergmanfilm? Mm. 55.
1: Jag. Du har sett den, såklart. Vi har, vi har sett den tillsammans, tror jag.
0: Skönt inser lite, eller? Nej, det är en komedi. Är Jaha, ja, Midsommaraström.
1: Ja, alltså Sommarnattens leende. Ja, Sommarnattens ja, leende förstås. Det var den du ja, medade. Ja, ja. Ja. ja, just det. Tack för att ja, det. Hjälp. Det är Jarl Kulle och Gunnar Björnström. De har ja, ju tuppfäktning där med rysk rullet. Just det. Ja, ja. Ja, det ju ett par mindre filmer då på 60-70-talet. Och självklart så förekommer det ju också i Alejandro Jodorowskis El Topo. Den som vi pratar om, västerfilmen där. Men i stort sett så kan man väl säga då att rysk roulette hade inte setts av den stora publiken tidigare. Men kan du säga någon film efter det, inte, där rysk roulette ingår?
0: Kanske. Um, kanske. True Romance? Nej. Tänk inte om det, det skulle <laughs> um, vara sen 90-talsig gång Ja men du är precis du, du, du är
1: inne på precis rätt resonemang faktiskt för det är ju 90-talet när det var liksom Mexican standoff så liksom, ja, ja. det var ju då det var då kom även rysk roulette in där. Nej, ja, men, så här, jag drar några. Kosturikas ja. uh, Arizona Dream från 1993. Oh. Johnny Depp och Lily Taylor spelar rysk roulette. Uh, Leon som jag nämnt ja, tidigare ja, ja, Natalie ja, ja, Bortman det. kör rysk roulette. Medan vi faller har vi också nämnt tidigare Ja just det <laughs> La
0: med alla tre Ja
1: verkligen och i, eller i Confidential så använder du det som förhörsmetod förstås. Stil
0: Jaha, jag har glömt helt.
1: Jag är ja. också 90-tal. Alla ja, filmer är ja, 90-tal. Ja, jag drog några. Jag ville ju också göra en tes här förstås. Det finns, ja, ja. Men som sagt, 90- och sen 2000-talet har det väl förekommit också. Men, men de stora filmerna, alltså de här som vi säger, som jag tog mm. upp nu, det är de största. Liksom. Ja, ja, finns ja, det finns det ju massa ja. så här. Ja. Fantastiskt. Men, mm. Jodie Foster som spelade som bekant mot Robert De Niro när hon slog igenom då i Taxi Driver när hon bara var 13 år gammal. Nu hade hon ju blivit 16 år gammal. Och vilket var tur då för att då kunde hon ju bli insläpp på bion för att se Dare Hunter. Och jag tycker att hon har en väldigt bra betraktelse. Jag tycker att vi kan lyssna på den.
0: Mm, gärna. Mm.
4: There's one scene in The Deer Hunter that I think a lot of people talk about, which is the Russian roulette scene. Christopher Walken and Robert De Niro have been captured by the Viet Cong, and they're uh, uh, being toyed with by a bunch of people that don't speak a word of English. Um, and uh, they're asked to play Russian roulette with each other, and these are two boyhood friends. They've known each other their whole lives. And as each one passes the gun to the other, they have to anticipate that they're going to watch their best friend's head blow off. Um, and with each click of the gun, their bond is cemented uh, even more. I remember uh, distinctly sitting in the movie theater and, uh, you know, sort of weeping in the middle of this film at this scene and feeling as if I was going to be changed for the rest of my life, that it was uh, a moment of filmmaking that was so true and so horrifying and so real That I would never be the same.
0: Ja, men det är ju en otroligt intensiv scen, och Michael då, genom De Niro har ju övertagit och kan ju se sakerna mycket mer klart än en, en Walken, och hans karaktär, kan göra. Alltså, han är ju ett och innan dess så ska man ju säga att Savage han har ju redan tappat det helt. Och precis så överlevde en kula som snittade huvudet, mm. men man inser ju att deras överlevnad är fullständigt beroende av Michaels överblick. Och det måste ju ha varit extremt, alltså en väldigt stressande miljö att spela in i. Alltså den här värmen, långt hemifrån, mygg och råttor överallt och örfilar som flyger in i skallen på redan minst anar liksom. Och så håller de ögonkontakt i princip i hela scenen. Det gör ju en, mm. en väldigt intensiv effekt på ja. scenen, tycker jag. Och det känns ju som att man jag är där själv i princip det är väldigt, väldigt
1: Ja men verkligen, alltså det, är, det är en otrolig scen faktiskt det är ja. bland de här riktigt eh, vassa som ätsar ja. sig fast Ja, Walker hade ju repeterat, då. han var ju som sagt då, nybörjare på det här egentligen eh, och hade gått igenom då scenen gång på gång om igen liksom, i två, tre veckors tid för han förstod att det här är ju den centrala scenen här Mm men han tyckte inte att han kunde få till det riktigt. Och dagen då när det var dags att göra scenen så började han bli riktigt orolig och insåg att alla förberedelser var meningslösa. Eftersom man inte kunde sätta den liksom. Så han öppnade sig för De Niro. Var på De Niro då, gick ut genom dörren, kom tillbaka in i rummet och så började han röra sig omkring i det. Och det var liksom helt perfekt, tyckte Walken. Så han imiterade De Niro bara. Och där satt den, scenen. Och De och visade honom också hur han skulle hålla revolven. Så är det att jobba med ett geni i relation till en god hantverkare som jag själv konstaterade åken. Och det tog ja, man säga. Det tog tid då att komma till den punkten som de var ute efter. Då, när de Som du sa, det är en otrolig intensitet liksom. Och ja, de slår på varann och väntar på att den andra ska skjuta skallen av sig. och Den här adrenalinnivån som krävs. Liksom. Och eftersom, Efter att du har blivit slagen då i ansiktet i kanske 50 gånger och så behöver du inte oroa dig för autenticitet längre, sa Walker. <laughs> det kan man ju förstå. Ja. Det, det är dit man kommer då, liksom, så det vi ser. Kom ja. här!
2: Fuckers! These fuckers! Go ahead, Nikki. Go ahead, Nikki. It's gonna be all right. It's gonna be all right. Go ahead. Oh, Go
3: ahead. Nicky. Nikki.
2: Oh. <laughs> 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 I do three bullets. three, three. three. We do three, huh? One, two, three,
4: three. Yep, yep. another car. Yep. 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 Three. Three. Yep. Three. Another car. Yep. Yep.
2: Three.
3: Three. Three. No man, no Don't
2: worry.
1: Walken hade ju noja över revolvern. Han checkade den varenda gång mellan tagningarna så att det inte skulle finnas en kula i kammaren då. Det de jobbade med var en trapp. Det hoppades i alla fall våken. Men det var ju många bra människor runt omkring dem. Men det är inte de som kommer att dö, konstaterade våken. Så att han kollade den kontinuerligt.
0: Ja, mm. det är ju förnuftigt. det är ju smärtsamt aktuellt just nu kan man säga. Eftersom det rättsliga efterspelet av filmen Rust med Alec Baldwin i huvudrollen mm. inte är avgjort. Det som hände här var ju att pistolen gick av och träffade fotografen Halina Hutchins med dödligt utfall. Just nu har Baldwin stämt både vapenproducent och filmen som levererar vapen regiassistent och rekvisitör för det som inträffade. Mm. Vi vet inte i detalj hur det kunde gå så fel. Men det är faktiskt väldigt, väldigt ovanligt att just pistoler avfyras med dödlig effekt under filminspelningar. Och framförallt om man betraktar hur många vapen som avfyras under film- och tv-inspelningar. Mm. Och här under högkonjunkturen sen streamingkriget började så har det ju dock varit jäkligt mycket tråkig statistik på andra sorters olyckor. Det har varit helikopter som har störtat och ljusriggar som har krossat folk och så vidare. Men det har inte varit vapenrelaterat. Men det finns ju en väldigt känd episod till då, det var ju under inspelningen av The Crow. Ja, och där var det ju en kula som satt fast i loppet på pistolen och den, när den avfördes så satte den sin nära ryggraden då på Brandon Lee som dessvärre avled i ambulansen Just det. och sen hittade jag faktiskt en dödsolyka från en tv-serie som heter Cover Up från 1984 och där var det en skådespelare som tog en pistol och lekte rysk roulette med en Magnum 44 mm. och sköt sig själv i huvudet då och det var en, en blank alltså det var inte en äkta patron men det gick ändå så illa för honom så att han, så att han avled
1: Jaha. Ja det måste men ju vara lite våldsamt
0: ja. Ja, nej, nej men precis va? Men det var, Så det var nog ändå förnuftigt Att Walken var så vaksam som han var liksom.
1: Mm Ja, Chemino berättade ju för pressen då att De Niro hade insisterat att få en riktig kula i kammaren när de snurrade den. Något som De Niro förstås förnekade. Varför skulle han ha det för liksom? Det gick liksom hans gräns för autenticitet. Han var liksom inte självmordsbenägen. Men Chemino stod ju fast vid det och det blev ju såklart väldigt fina rubriker må man ju säga. Jo, och ja, De spelade in på natten och jobbade på dagen då, med förberedelserna. Och i, i stort sett så jobbade de faktiskt dygnet runt. Det fanns ju liksom inte så mycket annat att göra där i, i djungeln. Och många släcker ner och fejkar natt, menade Chimino. Men det går ju inte att fejka natt i folks huvuden. Man uppträder helt enkelt annorlunda nattetid. Och det kanske ligger någonting i det. Vad säger du?
0: Ja, det, det tror jag faktiskt att det skulle kunna göra. Att man har liksom en annan... Det är, det, är, det är också någonting med de, med, med, med melatoninnivåer och sånt där i kroppen som är annorlunda på natten mm. så att det, ja, det, det kanske jag faktiskt har rätt i.
1: ja Ja, det har som sagt sin skärm då att spela in med statister och vanliga människor. De hade hyrt en, in en lokal kvinna då för att sköta rollbesättningen. Men hon hade stora problem med att hitta en, en taj då som med hotfullt utseende som kunde spela ledare för den här gruppen då som till, tillfångar tar De Niro, Walken och Savage. Och hon kunde hitta en skådespelare men när de väl spelade in då så vägrade han att slå De Niro i ansiktet. Han kunde helt enkelt inte. Mm. Jag ska tillstå att det är den här scenen då som blev mest utskälld för att vara rasistisk. För den här karaktären är ju verkligen utformad för att vara extremt osympatisk. Mm. Och man förstår ju, det går ju verkligen ut på liksom att man ska sympatisera med Deniro när han vill sätta en kula i pannan på honom bara. Ja, liksom. det, är, det är verkligen så. Men så hittade hon i alla fall den perfekta kandidaten, en, en Tido vid namn Somzak Seng, Sengvilai som enligt utsagade har hyst en särskild avsky mot amerikaner. Han hade inga problem alls med att slå dem i ansiktet. Den tog honom åt sidan och gjorde upp en plan med honom. När kameran rullade så slog Somzak plötsligt Walken i ansiktet, något som inte var planerat. och Walkens reaktion blev därmed äkta. Ja, det här var ju som sagt filmens centralpunkt liksom. Och Chimino mm. var ju i sitt esse. Men det märkte sig ja. hur mycket han älskade att få göra den här filmen scenen. Ja, jag förstår ju. Och han tog Walken åt sidan och gav honom instruktioner. Men Walken protesterade. Det går inte. Jag kan inte. Men Chimino stod fast. När de rullade kameran igen så spottade Walken De Niro i ansiktet. De Niros reaktion är ju av chock och skräck. Också den äkta, förstås. Mm. <laughs> så Walking fick ju ge igen helt enkelt med samma mynt.
0: Ja. Men för att de ska kunna fly då så ber ju Michael om tre kulor i kammaren och det verkar ju helt vansinnigt. Risken att dö går från 16,7 till 50. <laughs> Men han sätter ju själv i kulorna och har därför koll på ordningen. Så han vet att han har tre runder innan kulorna kommer. Och han tar ju själv den första blanka och ger revolven till Walken som är livrädd. Men han skriker ju åt honom där att ja, nästa du har en, en tom kammare så ja, bara han skjut. Det. Och när han så får tillbaka revolven så skjuter han istället sina fångvakter, Då tar deras vapen och, och de lyckas ju fly sen då.
1: ja. Ja, de är inte bara onskefulla om det De är också idioter <går> som går på den där bluffen. <går> Men <går> den är ju förstås övertygande. Så, så man har ju liksom överskände med den när man faktiskt ser scenen. Då tänker man ju inte så mycket på det. Jag tycker det är så intensivt.
0: Så det är först liksom efteråt som man fattar det, vad det är hans plan. Ja, verkligen. På, ja, ja. Så
1: är det som de, En del av deras flykt då, så skulle De Niro och Savage bli upphämtade av en förbipasserande helikopter som de hade lyckats signalera då för hjälp. och De hade inga stuntmen med sig till Thailand utan de fick lösa det själva. Deniro och Savage då skulle klättra ombord på den hovrande helikoptern. Då. och Bara det var ju en pers. Det är ju liksom inget som vem som helst bara gör ställer sig på repstegen där de ska klättra 20 meter så. upp i luften. Liksom. Så och så som scenen då var skriven så skulle de ju hänga då i det här repet och klättra upp för det. Och sen så skulle de ju ta sig upp i helikoptern på, via landningsstället då. Och sen så då eh, liksom skulle de hänga, ja liksom på att häva sig in i helikoptern i alla fall liksom. det var ganska galen scen faktiskt. Och inne då i helikoptern så fanns ju då fotografen Vilmos Sigmond. då. Som skulle fånga klättringen på film där uppifrån, så att säga. Och som ungrare så pratade jag ganska dålig engelska. Och kanske var det en orsak till den förvirring som uppstod. För det verkar som att ingen visste vad den andra gjorde riktigt. Och som om det inte var nog då med den här klättringen upp för repstegen att den var extremt krävande så var det ju dessutom storm eller blåste jäkligt mycket och piloten ville liksom inte sjunka för lågt med helikoptern. Men så fastnade helikoptern i de vajrar som var fästa i hängbron och den IRO salvage lyftes upp i luften tillsammans med bron när helikoptern steg. Så de skrek att de skulle sjunka liksom, men det gick liksom inte fram. Så den fortsatte ju upp i luften. Så Denir skrek i panik till Savage att han skulle släppa landningsstället. Men släppte för fan. Liksom, det var ju på sekunden här. Liksom. Men det var ju liksom ingen lätt sak att göra. Bara släppa och, och Nej. Liksom Nej. droppa 23 meter ner i vattnet. Liksom. De skulle ju, han var ju rädd för att krossas mot vattenytan. Men de släppte båda två och föll då, alltså då 23 meter ner. Nästa problem var att helikoptern fortsatte att falla och den tappade höjd väldigt snabbt och såg ut att störta. Jag trodde att det var över helt enkelt. Att helikoptern skulle falla ner över oss berättade De Niro efteråt. Och ironin i det hela var ju då att de riskerade sina liv för ingenting för i filmen så ser man ju det här men man ser ju inte, det ser ju inte ut att vara liksom något halsbrytande stant liksom, involverat i, i själva
0: ja, Jag tycker det ser ganska läskigt ut faktiskt Ja det kanske gör det, var, jag bara minst det Jag liksom Nej ja, men det ser ju inte så högt ut och så Alltså det gör det ju inte, liksom. det ser ju ut som något som man faktiskt kan göra liksom. men, ja. men ja Nej, usch 1,
2: We did do things like the helicopter uh, scene when we were escaping on the River Kwai. I was actually, we all got on that and it pulled us up. We did one take, finally, where it lifted the whole bridge and spun it around and we fell into the water. And That's when we, we cut, I think we had six cameras vi We var under the gun pressure to finish And when you're shooting här kind of scenes the stunt scenes with anybody you got really keep keep
1: you cool till Thailand med överhängande budgetproblem och Universal och i maj höll ju hårt i slantarna de kontrollerade här härdan efter produktionen då, genom att eh, föra över precis så mycket pengar som <laughs> behövdes för stunden.
0: Det som var förälder. Ja,
1: exakt. Jag tänkte på det. Det är förälder. Och Barry Spikings. fick ett telegram då. Spikings var ju på plats i Thailand där och hjälpte till och så fick han ett telegram då från USA och det var ju inte roligt för honom där och då men historiens ljus tar ju lite fram humorn i det här för det stod så här i telegrammet Filmen är över budget, stopp Stäng ner produktionen omedelbart, stopp Bolagets framtid <laughs> står på spel, stopp men vid det laget då, så stod spiking upp för keminor. och eh, vetskapen att han faktiskt kunde förlora sitt jobb genom att inte följa order så att säga.
2: Mm. Så
1: han svarade, bolagets framtid är här i Thailand, stopp. <laughs> Punkt, det var det liksom. <laughs> Sen var det <kaxi> <laughs> ja men de hade liksom nått point of no return här då liksom om man ska använda en manusterm för liksom punkten där de inte kunde backa längre så att säga nej nej Dealey och Spikings relation då till Chimino hade ju under projektet utvecklats till att bli diametralt motsatta. faktiskt. För Dealey, som vi har berättat tidigare, avskydde ju Chimino. Men Spiking som hade varit med och på plats hela tiden, hade precis som skådisarna kommit Chimino nära och gillade honom. Och det var ju också Spikings jobb, menade Dealey, att komma nära en relation, då, eller skapa en relation till regissören så att säga. Och förhoppningsvis hitta ett långsiktigt samarbete. Men med Dealey så var det ju annorlunda. För Chimino hade ju bränt sina broar med honom. Och Dealys var ju övertygad om att den här falska jäven manipulerade Spikings. You either fall in love or hate with Michael, sa Spikings diplomatiskt. Mm -hmm. Inspelningen avslutades då i januari 1978. Och då började en kamp i klipprummet istället. För Dilly hade ju beställt en film då på två timmar. Chiminos version låg på fyra. <laughs> och till ja. Chiminos förtret då, så klippte ju klipparen då ner filmen till tre timmar och fyra minuter. Medan Universal då presenterade sin egen version som låg på ungefär två och en halv timme. Och efter mycket dragkamp och testvisningar och så vidare och eh, faktiskt Robert De Niros tunga ord i det här sammanhanget så föll valet till slut på tre timmars versionen. Men Universal var inte nöjda.
0: Man måste ju vara uppmärksam på de mekanismer som du också var inne på för att det är ju en jäkla skillnad om du har en film på två timmar eller en film på tre timmar eller en film på fyra timmar mm. alltså just för hur, mycket, hur den kan rulla i, i biografen det finns ju förstås många exempel på långa filmer som har gått väldigt bra också som, ja. ah, men det är ju en jäkla satsning helt enkelt mm.
1: Ja men det distributörerna är... precis, det är ju inte som med poddar som kan bli hur långa som helst egentligen nej <laughs> <laughs> ja. Nej, men det var ju problematiskt också då som sagt då, att ha att Universal inte gillade filmen. De hade ju liksom inte en studie som stod bakom den längre riktigt. Och det var inte bara längden utan det var också re resultatet i sin helhet faktiskt. Och mm. Michael Daly då insåg ju att han hade gjort ett misstag för han hade ju sålt IMAs andra film, eh, Convoy till United Artists. Men nu insåg han att den kanske mer är en universal film så att säga, medan Deer Hunter faktiskt är mer av en United artist film.
0: Convoy mm. är ju en väldigt bred film och är ju egentligen bara tänkt som en film som ska träffa en speciell publik och sälja en massa biljetter liksom. Och säkert inte var, den kanske inte var så dyr heller. Men ju alltså, skillnaden på de två bolagen eh, är ju att United Artists kom som utmanade till de där största Hollywoodstudiona och de var ju kända för att göra kredjä filmer och för att vara duktiga på att attrahera de där största talangerna. de modigaste regissörerna och de mer originala författarna och så där. Och under 70-talet så hade de ut klassiker som Jöksbot, Midnight Cowboy, Mandomsprovet, Rocky och Annie Hall. Så det var ju en väldigt fin streak de hade där. De var ju verkligen med och modernisera Hollywood för man ju säga. Mm, verkligen. Mm. Och så kan man säga att Universal var ju däremot en av de stora, absolut största studierna. Och de gick ju benhårt efter Cash- Mm. De hade gett ut Haien, Earthquake, Delta-gänget och hockeyfilmen Slapshot. Mm. Så deras fokus var ju inte liksom, eh, priser utan det var ju pengar. Och helst snabba pengar.
1: Ja. Ja, så Dealy kontaktade Mike Medavoy, en eh, film executive liksom som var. I början av sin karriär. Men vi träffade faktiskt på honom eh, i vårt första avsnitt om Pulp Fiction. Då han 1994 var högsta chefen då för Tristar- Och Just var ju en av dem som tackade nej till, till Pulp Fiction på grund av våldet. Just det. Men, och redan på 70-talet så var ju Medavoy en av Hollywoods mest framgångsrika agenter. Han eh, företrädde bland annat Coppola och Spielberg. Och 1974 så gick han in då som head of production på. United Artists. Så Dealey kontaktade honom och föreslog att de skulle köpa Deer Hunter. Och, eh, han nämnde ju liksom ingenting om det här onda blodet som hade uppstått hos, hos Universal. Utan det var bara förluftigt. en enkel affär. Ja, men, eh, precis som du sa då, att eh, United Artists stod ju för eh, kvalitet. och eh, I stort sett hade ju deras filmer prenumererat på Oscarn för bästa film på 70-talet. <laughs> ja, otroligt. Ja. Och Medavoy såg Deer Hunter och blev väldigt gripen. Dili erbjöd honom distributionsrättigheterna för 6,5 miljoner dollar. Och Meravig tackade ja. Så de hade en deal. Dili var överlycklig. Han rapporterade tillbaka till i maj att han hade sålt rättigheterna till United Artists för 2 miljoner mer än vad Universal hade betalat för dem. Men det fanns ju förstås då ett, ett steg kvar i den här affären. Ja. <laughs> Och då handlade det ju liksom om att köpa tillbaka filmen från Universal. Och det här var ju Universal inte alls intresserad av. De ville inte sälja rättigheterna. För de hade redan sålt dem till en, en kabel-TV-kanal då, eller rättigheterna för kabel-TV så att säga, för 3,5 mm. miljoner dollar. Så de skulle ju få tillbaka större delen av sin ah, investering ja. så att säga. Så om Universal inte la en enda krona på marknadsföring så skulle de ju inte riskera någonting.
0: Ah, knivigt.
1: Så Daly var ju bedrövad. Inte bara att han så snyggt designade affär hade gått i stöpet. Han hade ju också fått beskedet egentligen då från Universal att de tänkte begrava hans film. Så den film som de nu hade spenderat 15 miljoner dollar på, alltså i dagens penningvärde, 600 miljoner kronor skulle ju bara gå eh, ja, som, som en liten eh, lätt vind på biograferna. Ingen som skulle notera den. Men Barry Spikings då kände Alan Carr som hade fått eh, status då, som en sorts PR-geni i Hollywood. Han hade bland annat gjort eh, kampanjerna för Saturday Night Live och hade några, eh, bara några veckor innan då orsakat stor uppståndelse kring Grease. Spikings lyckades övertala Carr att han skulle ta sig an Deer Hunter. Och han kom ju då att designa det som skulle, kunna bli, skulle bli föregångaren till dagens Oscarskampanjer. Carl för, förstod då att filmen skulle vara död om den inte belönades med priser. För att skapa bass kring filmen då, så fick han Dare att öppna i New York då, den 8 december 1978. Sa det? Var det rätt eller?
0: Ja, jag tror att just i New York så var det väl den 15, eller i var 8. Ja, ja, vi, vi, vi
1: dividerar här om det var 8 eller 15 ja. december. Ni, ni kan försöka liksom, kolla upp det och så kan ni väl höra av oss till. oss. Det är väldigt oss. viktigt också för det är <laughs> så. Ja, ja.
0: ja.
1: uh, I alla fall, då, så, så poängen var ju att den visades exklusivt i en vecka, nio föreställningar med endast inbjudna gäster. Och naturligtvis så fanns det ju då viktiga kritiker med på inbjudningslistan och även företrädare för de större filmfestivalerna. Utöver det så var de högst profilerade journalisterna, person, kulturpersonligheterna och så vidare. Arthur Miller var där och Andy Warhol var där. Och så, oj, 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 oj. så det var ju, de hade ju liksom gjort det rätt. Jag tänkte just på Gudfaden-premiären där när de fick. Henry Kissinger till premiären Just. det var ju liksom den det, var, det fanns ju en då. Ah, ja, ja, ja. likhet ändå ja. men datumet då, då den 15 eller 8 december <laughs> var ju noga utval alltså poängen var ju liksom att de skulle, filmen behövde visas under 1978 för att ja. kunna bli aktuell då till 1979 års Oscarsgala för det var ju liksom det som var poängen här Mm. Så filmen gick upp en vecka i New York sen så gick den ner igen, och sen så för att kunna visas liksom senare för allmänheten. Och Chimino han ju före Coppola. Vilket gjorde att eh, vissa kallade Derhantel för Apocalypse First. <laughs> och fånigt. Enligt fånigt. Eller så besökte ju då Coppolans hotellrum och sa: Du slog mig kompis. Vilket förstås aldrig har hänt. <laughs> det, det kan jag svära på. <laughs>
0: ja, men det är intressant det med The Campaign Trail som man kallar det efter en film har, har blivit färdig. för att det är ju så här att idag består akademin av 9 900 medlemmar. Det var ju färre på 70-talet men det var ju fortfarande flera tusen. Och för att överhuvudtaget ha en chans att vinna en Oscar eller bara bli nominerad så måste man övertyga så många som möjligt om att se filmen. Så att de ser det mer kan rösta på den. Och idag så får ju medlemmarna då länkar så att de kan sitta hemma och se filmerna en här vattenmärken på så att de vet vem den tillhör. Men i en period då fick de dvd och innan det så fick de vhs och innan det så skulle man övertyga Akademin om att komma till visningar av filmerna som är i spel. då. Mm. Och folk har ju begränsat med tider, det är ju hundratals filmer så att det gäller ju att Akademin ser just din film. Och det är ju här då att marknadsföring, PR-artiklar och word of mouth blir helt avgörande. Man måste helt enkelt göra, gör dig nyfiken på den film som man har producerat. Och det, är här då de här, det är därför de bjuder in till såna visningar så det är klart att då ska de ha eh, kändisar och de ska ha eh, de största kritikerna som mm. kan då läcka lite grann och skriva kanske en artikel om att oh, ni har någonting att se fram emot och sådana där saker. Skapa en hype helt enkelt. Och Jag läste i Variety att de bedömde att en studio idag lägger mellan 3 och 10 miljoner dollar per film på ren lobbyism för att skapa uppmärksamhet omkring filmen. Ja, det är, och det, är alltså, det är utöver marknadsförings Ja, precis. Det är bara Oscars...
3: Liksom, det, är Oskar, draget, det är campaign trail ja. liksom,
0: som kör. då ja. Och det är också därför som alla skådespelare säger ja till alla intervjuer i en period när det ska nomineras till en Oscar. För att, ja. <laughs> att det, det här reklamen hjälper ju förstås otroligt mycket. Och, och, man kan, och kan man då skapa en buzz omkring sin film eller sin rollprestation eller vad det är, så hjälper det ju såklart jättemycket. Man ser ju nu med Brendan Fraser... Mm. Som i The Wail, då ja. som alla säger att ja, det här måste bli en Oscar-roll, Det är en oskaråll i ja. Och alla har sett klippet på efter premiären när han får sin 17 minuter långa stående ovation där. Ja. Så att, att det är klart att de liksom,
1: det förändringar också liksom, som kan skapa. Ja, det bass. kan man ju säga. Det här är ju
0: inte riktigt med förräckning som är orsaken. Nej. Psykisk ohälsa, men, ja. äh, men vad heter det, 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 det är ju oundvikligt för juryn att se den filmen, de måste ju se den filmen, mm. för att den är så hypad just nu liksom, så att det, ja, det är ett speciellt spel det där det är väldigt långt ifrån bara den bästa filmen som vinner.
1: Mm. Ja, verkligen verkligen, det är ju det, det, det är väl sällan egentligen att det är den absolut, ja. alltså, så här, objektivt bästa filmen som vinner det är, ja. liksom, det, det, det är, det är ju ja, ibland så är alla överens eller någon gång, ja. det är väldigt sällan tror jag ja. Hur som helst, Lou, Lou då, han var ju då chef för Universal vid det här laget, vi nämnde ju honom i Blues Brothers eh, avsnittet bland annat och eh, han var inte alls nöjd med den här re release-strategin då. Du kan ju inte ge New York-publiken en film först och sen så ta ifrån dem dem och sen så ger dem tillbaka den igen det kommer liksom att döda oss. Det här är inte en bra strategi. Men med tanke då på att de varken hade en marknadsföringsbudget eller någon alternativ releaseplan då för filmen så fick han ju bara acceptera Cars upplägg. Då. De hade ändå sitt på det torra, så att säga. Car räknade med att det skulle prata som Dare på mer än en middagsbjudning eller julfest och han fick rätt. Och i den här perioden när de skulle dra uppmärksamhet i filmen då så ville Leticia Kent få en intervju med Michael Cimino för The New York Times Sunday Magazine. Och det här var ju inte vilken tidning som helst förstås. Och det var ju ren jackpot enligt Karl. Och, så de satte sig ner för en intervju och när de frågade hur liksom, berättelsen hade uppstått så glömde Chibnall att nämna att det ju faktiskt var Queen Reddicker som hade fått originalidén och att Derek Washburn hade bidragit mm. i stora delar av manuset. Och istället så svarade han så här: För mig så är det här en väldigt personlig film. Jag var själv kopplad till en medicinsk enhet utav de gröna baskrarna. Mina karaktärer är porträtt av folk som jag kände. Under åren av kontroverser kring kriget, de som utkämpade det, de vars liv, på ett direkt sätt påverkades av det. De blev nedvärderade och ignorerade av pressen. Men de var vanliga människor som hade ovanligt mycket mod. Vidare berättar han att han hade.
0: Vad sa du? Ja, Över eller ja.
1: Vidare berättade han att han hade hoppat av jail för att ta värvning i armén då, under tätt-offensiven 1968. frånsett de här lugnarna då så var det ju en väldigt intressant intervju. Han väljer bland annat att säga att det finns fler krig som är lika fruktansvärda som Vietnam. Och avslutar med: There have been. and there probably will be a lot worse. Vietnam was not the apocalypse. I meningen efter så nämner han att det är vanliga människor who journeys to the heart of darkness and back. Så han la ju medvetna referenser då till Coppolas Apocalypse Now förstås. Och varför det? Mm. Ja, för att han han först förstås och kunde rida ja. på vågen.
4: <laughs> ja.
1: Och i slutet då så passar han ju på att nämna då att han... Inte tycker att detaljerna om kriget var särskilt viktiga. För det är ju inte en intellektuell film. Det är en film för hjärtat. Och det här säger han ju förstås för att föregripa den debatt som var på väg att uppstå om filmens äkthet. Dagen efter så kom ett samtal till Tom Mount på Universal. Jimino hade ju ljugit för <laughs> New York Times. Ja. Vad sa han? Han pratade vitt om sina krigsupplevelser i Vietnam. Nu var det kris. Mount ringde då till Wasserman som ringde till Universals publicist. Och till måndag morgon då hade publicisten fått fram ett nummer till Pentagon eh, som de gav till New York Times faktagranskare. Pentagon bekräftade Chiminos berättelse då i vaga ordalag och på så vis så hade de ju gjutit olja på vågorna. När chemino fortsatte att upprepa sina lögner i intervju efter intervju fick Mount nog... När han fick frågan då så svarade han att Cimino är inte mer en läkare i de gröna baskrarna än jag är en rödbeta. <laughs> Men all PR är ju bra PR, eller hur?
0: Ja, det är ju så. I alla fall här, det får man ju verkligen säga. Ja, ja.
1: I alla fall, då, det, det dröjde ju en och en halv månad till, då, den 16 februari på det nya året. Då, då hade Deerhunter premiär för allmänheten.
0: Mm. Jag försökte hitta en topplista Hur det såg ut precis när den hade premiär Men det har jag inte lyckats göra Så jag har kollat upp vad som hade premiär under hösten eh, eh, 77 ja, Under hösten 78 ja, ja. Precis Och det var ju, Vi sa ju det i intro på förra programmet att det, 1978 var ju Grease år Men det var ju en sommarrelease Så den hade ju trillat ner från toppen nu då. Så tror det eller ej Men Sagan om ringen skörde ju väldigt stora framgångar I november 1978 mm. Och i oktober så hade Halloween haft premiär och även Midnight Run. Och båda var ju stora succéer. Men december är ju en väldigt bra biomånad. Och efter att eh, Dare Hunter hade haft en lille, liten smygpremiär där, så kom ju Superman. Som jag också mm. har nämnt förut. Och sist upp det året var Clinton-filmen Den vilda fighten. Och självklart så var intresset stort för att se Clinton och en tank på bio. Mm. Även om det förstås inte nådde Supermans nivåer. Januari var ju en tvärdöd månad så vi återpremiären då i februari så var det bara The Warriors som hade kommit upp och uppnått någon form av mm. succé. Ja. Men responsen var ju fullständigt fantastisk. Eh, publiken älskar den och kritikerna älskar den också.
1: Fyra dagar efter der Hunters premiär tillkännagavs Oscars nomineringarna och det blev ju jackpot där han till var nominerad i nio kategorier inklusive Robert De Niro för bästa manliga skådespelare, Walken för bästa manliga biroll och Streep för bästa kvinnliga biroll. Vidare så nominerades alla författarna för bästa manus och Chimino nominerades för bästa regi och så blev det ju förstås också nominerad som bästa film. Så det var ju verkligen en jackpot.
0: En jackpot. Mm. Mm.
1: Och Den 9 april så gick galan av stapeln. Den 51 galan hade anordnats på The Dorothy Chandler Pavilion som i normala fall var då för Los Angeles operan. Utanför stod en folkmassa och höll upp plakat med texter som We remember Vietnam but history can't be re rewritten eller The Deer Hunter, no Oscars for racism. Jane Fonda anslöt sig till demonstranternas syn på filmen– –som påstod att den förvrängde fakta då, kring kriget. Att den demoniserade vetameserna– –och att den var föraktfull mot de människor som de porträtterade. Fonda intervjuades i tv där hon tog avstånd ifrån Darehunter. Hon stämplade det som rasistisk. Jag hoppas att den inte vinner. Jag har inte sett den. Jag vågar inte mina vänner har berättat om den för mig och jag tycker att det är otroligt att vanligt folk kan se på Deerhunter och inte ta rasismen i beaktande slutcitat mm. och det faktum då att Deerhunter var främsta konkurrent till hennes egen post-Vietnamfilm -post Coming Home eller det faktum att hon faktiskt inte hade sett filmen var ju liksom inget som Fonda ville ta i beaktande
0: Nej, det är ju mest praktiskt att inte göra det. Ja.
1: ja, Demonstrationerna var så våldsamma att Robert De Niro valde att inte närvara på galan. och Kanske fann han ju också en ursäkt för att slippa. för Han hade ju inte varit på plats heller när han fick, vann en Oscar då för bästa manliga biroll. Eller borde det ha varit huvudroll för Vito Corleone då, i Gudfadern 2. Jag tror man har någon
0: speciell ursäkt För jag menar, vad heter han Bode han spelar ju alltid då, Så han kan ju inte komma Han sitter i sitt band På en restaurang Eller vad det är på Manhattan Men han Hade, hade ni då sagt någonting Vad han hade, hade han trätt stugan Ja eller hur,
1: precis Nej, ja. Jag vet faktiskt inte det
0: Nej. Nej, men Vi vill bara vända det med rasismen För att um, Det kan man ju religera lite omkring, men jag kan ju också väldigt väl förstå kritiken för att det är ett otroligt endimensionellt porträtt av ett folk. Säga. Det finns ju liksom inte någon som bara är eh, tvådimensionell ens i, eh, i filmen som då ska, som ska eh, vara vietnä utan de är ju extremt endimensionella. Ja. Och det är klart att om man gör det som ett, om man då försvarar det med att det är en subjektiv berättelse av någon som är tillfångatagen och inte ser liksom nyanserna hos sin plåg och ande, så kan man väl kanske förstå det men, men ja, egentligen är det väl på något sätt är det väl det som är rasism också mm. <laughs> så att det, är, det är väl kanske så konstigt att den mötte en viss, en viss kritik även från andra än Jane Fonda menar jag mm hur som helst. Det här, var inte ett, eh, det här var inte ett av de här kanonåren till Oscars. Det måste vi faktiskt vara ärliga och säga. Det var ju väldigt mm. imponerande, eftersom, oavsett så är det väldigt imponerande med nio, nio nomineringar. Men i övrigt då, för, i bästa film så var det ju Coming Home eh, som var eh, nominerad. Mm. Som Jane Fonda's
1: film, ja, precis. Jane
0: Fonda och, eh, vad heter den, John Voight. Va? Mm. Och sen var det Heaven Can Wait, eh, Warren Beatty:s eh, Heaven Can Wait och eh, Midnight Express. Nej, en film som heter An Unmarried Woman och det är inte någon film som jag känner till. Ska jag säga. Nej. Så det var ju inte något kanonår, det var inte ett av de där åren där man tänker att oh, shit, här hade alla kunnat vinna. Liksom. Nej. Men, Midnight Run var ju förstås en stor film, men Midnight och, Express. och Coming Home. Ja. Ja. Nej, förlåt, Midnight ja.
1: så, Apropå rasism i film.
0: <laughs> <laughs> Point taken, touche! <laughs>
1: Men det har inte skördade ju stora framgångar inför Oscarsgalan. Eh, bland annat så vann det ju då Golden Globe för bästa film– –vilket ju brukar vara en indikator för hur det kommer att gå mm. på Oscars. Ja, mest eh, omtalat på Oscarsgalan var ju då att en eh, 71-årig John Wayne– –tydligt särgad av cancer– Fick genom att presentera då Oscar för bästa film säga adjö till det som hade varit hela hans liv så att säga. Och ett par månader senare bara så var han ju död. Oscar gick ju då till Deer Hunter förstås. Mm. Och det är ett par poddbekantningar som hade fått äran mm. då att presentera Oscar för bästa regi. Och det är ju alltså Ally McGraw och eh, alltså skådespelare och flickvän då till Robert Evans som vi ju pratade om i Gudfaden-avsnittet. Samt ingen mindre då än Francis Ford Coppola. Och han hade ju just haft sin första visning av Apocalypse Now och eh, inom en månad så skulle ju de ha premiär också då på bred front. Och jag tänker, mm. här är det verkligen läge att lyssna på hur det låter.
0: Ja.
2: In America he's called the director. But in other countries he has a different name. The French call him réalisateur. Italians call him regista. It translates the realizer, the one who realizes the dream.
3: Actually uh whatever you call it the job is to to uh make dreams come true so that audiences can see them and hear them and be part of them. You know, I I'd like to say that I I think that um, we're on the eve of something that's going to make the industrial Re revolution look like a, a small town tryout out of town, and I'm I'm talking about the communications revolution. I think it's coming very quickly, and that the the movies of the '80s are going to be amazing beyond what any of you can dream, just a couple of years away from now. And I can uh, I see I see a, a communications revolution that is about movies and art and music and digital electronics and computers and satellites and, above all, human talent. And uh, it's going to make things that the, the masters of the cinema, who from whom we've inherited this business, wouldn't believe the things that are going to be possible.
1: Ja, men det här klippet är ju eh, intressant av så många orsaker. Liksom. Dels för att det säger så mycket om kopplad liksom, status, liksom att han kan gå upp på ja. Oscarsgalan som är så hårt styrd bara och liksom ja. ja. Det andra är ju, som är också intressant är ju hans reflektion om vart filmen är på väg, liksom. och den här ljusa framtiden som kommer med den här kommunikationsrevolutionen och all digital eh, teknik. Liksom. Ja. Eh, och. Eh, det blev väl kanske inte riktigt som man hade tänkt sig, kan man nej. ju tänka. Och, inte på filmens vägnar i alla fall. Nej, nej precis. Nej. Det var ju liksom där och då på 70-talet eller slutet av 70-talet som det verkligen pikade. Och det visste de ju inte då förstås. Liksom. Nej, men gör inte det. Och Coppola hade ju liksom ingen aning om det och hans 80-tal blev ju inte sådär lysande eh, egentligen. Och eh, ganska fort så skulle ju faktiskt marknaden förändras- den hade ja. ju redan börjat där liksom, med hajen ja, och, och så vidare
0: Ja, Superman och, hade ja, precis tre månader innan att premiär liksom. ja.
1: Så spaningen är ju adekvat han förstod ju vart, det, liksom, alltså, vart tekniken är på väg men Absolut. användandet ja. eh, var ju liksom så, så att säga så här så, Jag kan ta, dra ett citat till från Coppola eh, Hösten 2021 sa han så här det, finnas, det brukade finnas studiofilmer. Nu finns det Marvelfilmer. Och vad är en Marvelfilm? En Marvelfilm är en prototypfilm som görs om och om igen och ser annorlunda ut på ytan. Det talangfulla folket, du kan ta Dune, gjord av Dennis Villeneuve. En extremt talangfull konstnär. Eller No Time to Die, regisserad av Carrie Fuk Fukunaga extremt talangfulla och vackra, vackra konstnärer. Och du kan ta både deras filmer och lägga ihop dem. Och du kommer att hitta samma sekvenser där de kraschar bilar in i varandra. Ja, ja jag vet inte. Det är inte fel, liksom. Nej. Nej, men det
0: är ju inte fel.
1: Nej. men Det är ju helt så, klart så att liksom, tekniken har ju möjliggjort en massa saker och människor har blivit superhjältare istället. Men det här måste ju såklart... Eh, det, det, det kan ju inte vara liksom ridån för allt. Det måste ju hända. Nej,
0: Nej men läste du det där citatet som kom från um, Tarantino här: Att det här är den värsta filmperioden i film, filmhistorien, den som vi är i just nu? Ja. 50-talet och 80-talet var uselt, men det här är fan ännu värre. Mm. lite <laughs> Tarantino.
1: Ja. Ja. Men som sagt, det är ju dialektik, va? så det kommer väl en, en annan period här om hörnet. Förhoppningsvis. Ja, får folk på är trötta på, på de här suboptimeringarna. En sista reflektion om det här, då tycker jag. Som är faktiskt, jag tycker den är intressant. För att på 50-talet så lagstiftade man ju USA då mot ägande av såväl. Liksom produktions-, distributions- och visningsleden. Det var ju det som studierna hade verkligen växt sig feta på. så att säga mm. Och så kom det ju antitrustlagar som förbjöd det. Vilket gjorde ju då att studierna fick sälja sina biografkedjor. Och liksom, filmen blev ju fri igen så att säga. Men liksom, nu är det ju fritt fram då för de här digitala eh, streamingtjänsterna, alltså Netflix och Disney, att liksom äga hela kedjan. Och det, det blir ju då ganska enkelspårigt, eh, lätt kanske. Men en sån debatt har inte jag hört Någonting om liksom, Att det skulle Nej. vara problematiskt
0: Jag tror också att det är Teknik vinner ju Över politik Ja Det är ju Stenbäcks gamla värdekedja Att en bra idé Det är bra att ha en Pengar vinner över en bra idé Politik vinner över pengar en Teknik vinner över politik Ja, ja men såklart men det är väl bromsna Teknologin kan man, teknologin, man kan inte stoppa Liksom Nej. det Så att det Ja en
1: sista reflektion här är ju då, förstås det uppenbara där och då. Liksom, att eh, det blev ju liksom mästaren som lämnade över stateten här till arvtagaren då förstås. De hade ju väldigt många beröringspunkter då koppla och keminum. Jag tänkte vi kan lyssna på den sista lilla snutten av klippet här.
0: Ja.
2: Yeah.
3: My colleague in Paisan, Mike Lucimino, to the Dear Hunter.
2: it's difficult to leaven pride with humility but I am proud to be here and proud of our work proud to be part of this tradition I'm proud of my dear and very special associates Joanne Corelli, very spikings Chris Walken, John Savage, Meryl Streep, the late John Cassel, and most especially, I embrace Robert De Niro for his dedication and for his great dignity of heart. Thank you very much.
1: Det är roligt. Alltså, Chimino ser ju nästan frånvarande ut när han håller ja. sitt eh,
0: tal där. Jag tänkte att det var innan han började ta coke eller någonting för att eh, han är helt eh, low energy. Liksom. Ja men verkligen.
1: Alltså, först så tänkte jag att han kanske är en dålig så att han ska be, liksom betona ögonblickets <laughs> liksom, tyngd ja. så här. Men, jag tror att han är bara någon annanstans. Han ser sig själv uppifrån eller någonting. Liksom <laughs>
0: ja, han som brukar snacka så mycket säger ja. ingenting. Nej. <laughs> det finns en sak som är intressant och det kommer igen här i nästa pris. Och när det var dags att dela ut priset då för Bästa manliga biroll. Vi lyssnar på det också. Ja. The winner är Christopher Walken i The Bear -totter.
1: Thank you, Michael.
2: I'm very happy to have this. I salute Michael Cimino uh, with this Oscar
3: here tonight. Uh, and I'd like to add my thanks to the members of the Academy and to Mr. Robert De Niro. Thank you all. Thank you. Thank you.
0: Och det som är intressant är, är ju förstås att båda mer eller mindre äh, ger äh, äran för sin äh, vinst till äh, Deniro. Mm. Ja, men det säger lite ju en del om in, in, inflytande han har haft på den inskringen. Ja, liksom.
1: precis. Och också deras relation förstås, liksom, att de, de är så, är så stor Intel, liksom. Ja. Nej men alltså De Niro nominerades ju för rollen i Taxi Driver men vann inte då och varför kommer vi förstås att komma, återkomma till i något annat avsnitt. 1900 var en italiensk film så den nominerades inte till några Oscars alls och så var det ju liksom som upplagt för De Niro den här ja. gången liksom men, men tyvärr då så, eller tyvärr men han snuvades i alla fall på sin Oscars av John Voight i Coming Home men det är ju det här mm. liksom, man pratar om hur liksom, politiken kring Oscars och den, liksom, det ska finnas någon form av jämkning liksom. så i det här ja. fallet så fick ju då Coming Home då, eh, blivit snuad på alla andra tunga Oscars men de fick ju då
4: <laughs>
1: Oscar så Jane Fonda och John Voight snodde i dem då, så, så. Ja.
0: det kan ju också ha varit så att John Voight ställde upp på fler intervjuer än De Niro gjorde och därför liksom var mer i medierna <laughs> så kan det absolut ja, vara ja Det hänger ju ihop alltihop liksom. Ja
1: men totalt då så vann ju Dare Hunter då eh, Fem Oscars ja, Och förutom de nämnda då förstås Så, så belönas den då med Oscar för bästa klippning eh, Och eh, bästa ljud Der Hunter orsakade ju demonstrationer Och, och uh, antaciteten Som Vietnamfilm då Ifrågasattes eh, Inte minst på grund av Michael Ciminos märkliga beteende och det belystes ju att det inte fanns några som helst vittnesmål alls om att det skulle spelas någon rysk roulette under Vietnamkriget. Man liksom glömde ja, kanske att lite. det var film vi, vi fortfarande håller på med. Ja,
0: det lite med, liksom. ja. Alltså, som om att det var det som var nyckeln. Eller hur? En dum ja.
1: Men det fanns också Vietnamveteraner då, som drog ut till filmens försvar. De såg en realistisk skildring av hur det faktiskt var att dra ut i krig. Och hur den här nya termen då, PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, kunde te sig. Och eh, Chimino fortsatte ju att betona att ruletten inte skulle tolkas bokstavligt. Att det var en, en liknelse. Och det håller jag verkligen med honom. Liksom. Ja, ja. Men tyvärr så kom det också mer sinistra historier som kom att förknippas med filmen. För efter filmens premiär så kom rysk roulette att bli på modet. Under tiden då som följde så anordnades det underjordiska rysk roulette-sammankomster. Och det rapporterades så mycket som, om så mycket som
0: 25 dödsfall i samband med det här. Uff, oh, fy fan. Ja. ja. Ja, det var ju den... Första kritiska Vietnamfilmen och som sådan så blev den ju liksom stilbildande för att innan dess hade man inte vågat ta tag i den här stinkande bölden som låg och jäste i hörnet. Och det var ju förstås en, en betydande insats för, jag tror för amerikanerna i stort att det faktiskt fanns en, någon som visade, en, alltså fiktion som visade hur, hur det var att vara en del av det kriget. Mm. Och sen så var det ju det här att den, satte igång, eller att den introducerade Christopher Walken, John Savage och Meryl Streep som senare skulle bli väldigt stora skådespelare. Så att det var ju verkligen en, en film för filmhistorien helt enkelt. Mm. Ja, verkligen. Och som håller den idag som vi var inne på i förra avsnittet. Den är ju fortfarande en jättebra film.
1: Ja, verkligen. Det, tiden har inte gått ur den, utan den, den, den håller. Ja, men vad hände sen då? Jo, Michael Dealey söjde upp sig från EMI för att istället slå sig samman med Ridley Scott. Och eh, han kom ju då att producera Blade Runner 1982. Då. En film som vi kanske kommer att återkomma till också. Vi får se. Mm. Men eh, han, han hade i alla fall ett äkta... Han var ju inte bara en clerk, liksom så att säga. Liksom, någon executive utan ville göra bra film. Robert De Niro gick vidare då till Raging Bull, så förstås. Eh, ja, det är en guldålder. Liksom. Det är mycket som vi får komma till, kanske. Vi får se. Men alltså,
0: man skulle kunna göra liksom amerikansk 70-tal varje avsnitt. <laughs> ja, verkligen. Det
1: finns inget slut där. Aha. John Savage, som du var inne på förra, i förra avsnittet, han gjorde ju en jäkla massa roller. Men eh, liksom, den som stod på tur här precis efteråt var ju då eh, ynglingen som tog värvning faktiskt till armén i Här. Så det var ytterligare mm, det. en Vietnam-roll faktiskt. Ja. Och Meryl Streep eh, blev ju då som vi vet en riktig Oscars favorit, du sa ju det i förra avsnittet. Eh, 21 Oscar-nomineringar eh, och har ju vunnit tre gånger och hon kom ju inte att vinna för Dare Hunter och det var väl kanske rättvis alltså hon var ju ett ja, nytt ansikte det men det var ju inte den rollen som hon faktiskt skulle nej. vinna med men som sagt då, hon, nästa film så skulle ju, skulle ju bli då en riktig klassiker Kramer mot Kramer mm. och där vann hon eh, sin Oscar. Ja,
0: det är min favoritgråtfilm ja. om jag liksom behöver böla lite då se, jag Kramer mot Kramer den är ju <laughs> helt magisk alltså. ja jag älskar den Och
1: 1980, då, när hon gjorde den, eh, var, gjorde ju också då eh, Word-Elens mästerverk, eh, Manhattan. Också en, ja. en av dina favoriter, vet jag. Ja, Klocken, det, jag. Där har vi, ja Hon gick vidare till tunga grejer.
0: Mm. Ja, men hon är ju framförallt dramatisk skådespelerska, så att det, det är ju där hon är starkast.
1: Ja. Ja, men som du berättade i förra avsnittet då, så kom ju Christopher Walken också att bli någonting av birollernas konung. Men eh, Walken skulle ju också ha en roll i det som skulle bli Michael Cheminos nästa film. En film som vi återkommer till redan nästa vecka. För Chemino var ju på toppen nu. Han hade vunnit Oscar för bästa film och faktiskt han fick en producing credit så han fick ju ta emot det bästa filmpriset och sen så också då förstås bästa regi. Och det var ju en tung pjäs det här och Hunter mm. och den gjorde väsen av sig. Det var kanske inte ny Gudfadern i historiens ljus så att säga men där och då så var den ju verkligen det och eh, Cimino det var ju det nya geniet som skulle förändra världen, eller filmen i alla fall. Mm. Och i nästa avsnitt så får vi ju se hur det går då när Jimine och Walken gjorde Heaven's Gate.
0: Ja, och vi måste väl faktiskt säga det, att det är verkligen inte alla som känner till Heaven's Gate. Men lyssna på det avsnittet, för det kommer att bli en sjuhälsikesresa. Ja, det kan, kan vi, vi lova. Det är, ett av de största, ja, det, det, det är verkligen filmhistoria Av helt fel orsaker
3: mm.
0: Men nu har du lyssnat färdigt på The Making of the Deer Hunter Och vi hörs alltså om en vecka igen Hej då
4: Du är det bästa jag har Du är så underbart råd Så skönt att fiska ditt namn Och krypa in i din fan jag har. du är så underbart förlåt jag kramar så hårt att låta bli är så svårt men annars vet du att jag av låt blick kan bli svag jag är så stolt över dig så glad att ha dig hos mig